0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。明天就是年三十了，很快我们就要过年。在这个时候，我们今天这一集节目该讲什么好呢？你知道，平常我们这个节目啊，虽然说内容全部都是我自己来负责，可是呢，我每一集都会在个微信群里头问问同事们有什么建议，因为集思广益嘛，对不对？虽然有些题目还是我自己想的，但很多时候我喜欢让我的同事们像点歌一样点题目给我，我觉得他们加起来触觉一定比我更广，更了解今天社会的动向。因为说到底，其实我这个人还挺宅的啊。我指的是资讯意义上的宅，我不是那种天天在网上泡24小时，然后什么都知道的人，那是不可能的。如果没有我同事的帮忙呢，我肯定是做不好这个节目的。在今天这一期，我要先感谢他们。但是今天这期节目，我不谢谢他们了。为什么呢？因为，嗯、呃，今天呢。我们原来是有过一些选题，但后来觉得那些选题都不合适了，因为事过境迁了。后来我就问大家：“哎，你们说有什么好题目吗？有什么建议呢？”结果没人理我，没人理我，一个都没有，没有人回复我。他们给我一些很抽象的原则，比如说有同事就建议：“啊，你看这时候快过年了，你是不是该做一些让大家鼓舞心情的，给大家新年新希望啊，有点新力量的一些内容呢？”就是这样，那这算是个什么题目？而且啊，说到要给你一个新年的新希望，一股重新振作的力量，这件事情，我特别犯难，特别不容易，好像对我而言，要做这样的内容是格外有难度的。那为什么呢？嗯，我回头再讲。我今天先挑几位朋友的留言回应一下。首先呢，我要先澄清啊，上回我们节目呢，我提到了吴晓波，说，哎，你应该去听听看吴晓波老师教你营商之道如何成功。没想到有人误解了。你看，有一位朋友叫 Bad Boy， 你真是个 Bad Boy 啊 b a d Boy 19370， 你说我哈哈在这嘲讽吴晓波了。天哪，你可别离间我们的感情好不好？我跟吴小婆可是挺要好的朋友，我什么时候嘲讽他了？开玩笑，哼。好，然后呢，另外有一位朋友也很有意思，他这个留言，呃，他叫星星。那星星呢，听完我们之前有一集节目讲疗愈嘛，不是讲疗愈系，然后我介绍了一堆的动画、漫画、游戏，他就说呢，没有一样呢是他看得懂或者知道的、听说过的。然后呢，他就说：“我估计我自己落伍了。”哎，说起来，道长，我买过你的几本书啊，像常识啊、噪音啊这些都很难看，你还是不要写作的好、哦。<笑><笑>星星，你说对了，我也觉得写得很难看，我我也觉得还是别写的好，所以这几年我都不写了。你看理想国那边的编辑同事还老催我交稿，有一些书稿已经拖了好几年了，我都还没交。现在你们懂了吧？为什么不交呢？我就是听大家意见，我写的这么难看，还是别写的好了。<笑>好，那么再来有位朋友，这个要严肃一点，这位朋友叫做超龄灾难，很特别的名字。原来啊，我没记错的话，他大概就是有一期节目，我在讲到今年这个新年很特别，由于我们鼓励大部分在城市工作的人群呢，这时候就最好别动身，像往年那样子赶春运回家过年了，最好就就地过年。我那个时候就提到，在最近这一轮的隔离跟封锁里面呢，有许多人被困在路上，我就提到一些农民工嘛。那么当时我不是后来在下一集节目又回应，就说，哎，这个有朋友就指出了，说我们这个节目有多少农民工呢？多少农民工在听呢？那后来果然有很多民工留言说他在听啊，那这个是后话了。然后他又挑战说，我自己又为农民工做过什么事儿呢？等等等等，有这么一番留言嘛？那我后来不是回应了吗？哎，这回呢，他又有一个回应，那这个回应我必须。非常认真的念一次给大家听啊，他说阴阳怪气啊，他那次的留言里面的四个字绝不是指道长这个词冒犯了道长，我真心道歉，呃，千万别这么说，我们大家就要交流交流嘛，对不对？然后呢，他说能让道长平常不好意思亲口说出自己用实际行动帮助弱势群体的事情挺好的哈，至于。你上你更行。这句话，我的确对道长有点小情绪。其实更多呢是针对评论区里面某些借机行事的人，大致分成两类。第一类是出生以及生活在大陆地区外，无法对国家的发展感同身受的人，为了自身的利益有机会就抹黑，这种人的行为可以理解，但坚决反击。另一类呢是在国家的发展过程中，因为运气和选择的原因未能获益。或者获益比他人少而心生不满的人，这很无奈。但将这种不满动不动就发泄到体制上，真让人不爽。道长所提到的那种逻辑啊，不是我的逻辑；提到的那种人，也不是我。对他后面就会解释是什么意思。我那一次不是用了一堆我觉得平常一些某种常见的符合某类型逻辑的话术来一一回应各种在近期春节前因为无法回家而感受到各种困难的人，他们都是有具体的问题、具体的活人、具体的遭遇，然后我用这些在我看来比较虚无的话术去回应他们，然后。这位超龄灾难就说：“其实那些逻辑不是他的逻辑。”那么他就说：“继续说啊，我没有能力像道长一样做出对弱势群体的实质帮助，只能在生活接触中表现出对他们的实质的尊重。”并且学习道长不是以高人一等的姿态做出的，我我想说，其实我我我我我还差太远了。我们要互相共勉。我很感动你能够这样子做，超龄在难，真了不起。我是应该我要向你学习。然后你又提到，保持动物的多样性对人类本身也是一种保护。国家和社会现在有财力和能力也一直在做。说些跑题的，人生中第一次养狗，也可能是唯一一次。他活了十三岁九个月的时间里，从没试过二十四小时见不到家人。头像里的猫呢，也是七年半前从楼下抱上来的流浪猫。哎呀，真好！我我觉得这很了不起。就你这样子对待小动物，完全看得出一个对待小动物很好的人。我觉得是坏不到哪里的。我我是真心这么想的。然后跟着呢，你又提到环保问题，国家已经提出二零六年前实现碳中和目标，新能源一直大力发展。个人能做的呢，就是控制自己的欲望，减少不必要的消耗，这也非常对。那为什么会提到环保？因为我上回也提到了动保、环保等种种运动的人士的努力嘛，对不对？然后后面呢，他就解释，其实对于那些有具体困难的朋友，他是不可能对他们说风凉话的。他的本意从来都不完全反对那些对社会问题提出的意见。如果没有那些有建设性的意见，那么国家现在就不会有进步。大概是这样。这个文稿好像没有写完，我完全明白您的意思了，超人灾难，非常感谢您这么认真的回复我。那事实上，我常常觉得，我们很多时候是能看到很多很了不起的新希望。比如说，有一位朋友叫苗苗，他说：“尊敬的道长，您客气了。你说你可以关注做一期关于南京红山森林动物园疫情期间亏损三千万的相关内容吗？”园长沈志军在国内率先实施取消动物表演。他说：“我们动物园应该引导公众，而不是简单的迎合。”他的这个态度太珍贵了。我觉得和道长正在做的事情有异曲同工之妙，希望我能够帮忙推动关注，帮助动物园走出困境。谢谢，一个八分的普通听众苗苗，你说的这个消息我也听过，但是我没有太过关注，或许我回头应该了解一下。我觉得沈园长说的非常对啊、哦，动物园的确是应该引导公众，而不是简单迎合，应该要做很多的教育工作。你知道现在全世界的动物园啊，其实都面对一些道德难题，因为随着今天的大家对自然生态的意识不一样了，对于动物权利的认识也不一样了。那么因此，动物园到底是要做什么？这个功能跟它的处境也就被提上成为一个道德问题了。为什么呢？因为现在很多人都会认为啊，动物园的存在本身也是一种对动物的侵犯。你比如说，你把来自世界各地本来可以在自然生态中生存的动物。集中起来带到大城市，然后放在一个人为的狭小的栖地之中，那是不是对他们的伤害呢？但是另一方面，动物园又存在了如此久长的时间，在社会里面，大家也都觉得好像挺有需要，还要有动物园。那么在这个情况底下，动物园的经营者就必须要思考动物园该做什么。假如说我严重点讲，它是个必要之恶的话。那么，他怎么样能够透过这个必要之恶的存在，再做出一些教育工作，让社会大众了解动物，有机会亲眼看到一些动物，进而让大家认识到生态动物跟人的很巧妙而纤细的关系呢？从这个角度来看啊，其实我一直不能够理解。动物园里面的动物表演，我觉得这是非常错的一件事。我从 day one 开始就觉得是我很难接受的事情。我小时候就不喜欢看动物表演。那么，当然这也是马戏团后来之所以衰落的原因，因为大概有越来越多人像我这种想法。所以，我觉得做这件事是绝对应该的。至于南京红山森林动物园是怎么样往这方面再继续走下去呢？我回头，我答应你，我会好好了解一下。好，另外呢，之前呢，还有很多朋友提到说想我谈一谈关于贾浅浅这位近期中国最有名的诗人。其实我没有什么资格来谈论贾浅浅啊，这个你有兴趣的话，我推荐你去听一档我们看理想 A P P 上的节目，叫《诗意》。诗人廖伟棠老师呢？其实这个节目讲的非常好，我觉得你听完这个节目，你大概就可能会拥有某种判断力，去判断一个诗人的诗大概写的怎么样。就起码的判断力应该有的。呃、啊，说实话，我还真的找过廖伟棠兄啊，看看他有没有兴趣写点东西，或者给我们来一期番外篇，说说这事儿。可是呢，他就觉得，哎呀，这事儿还是算了吧。那那我自己来讲两句好了，我没有太大的兴趣展开做成一集节目，为什么呢？因为我觉得这就是一个媒体事件。大家关注贾浅浅，是因为他的父亲是知名作家，是我们都非常尊敬的老师。而贾浅浅的诗句里面又出现了一些的句子呢，是让大家觉得啊，这么熟又屎又尿，然后还带着一些淫秽的色彩，就这样的一些的句子组成起来，也能叫诗吗？然后有人就说，其实他也写的没那么坏，他其实还是有些诗呢是写的比较雅的。OK， 我我简单说一下我的想法，我就不阐述了啊，以后我也不会再谈。我的想法是什么呢？我觉得。首先，诗词里面出现屎尿屁或者淫秽色彩，并不表示这就不是一个好的句子，并不表示这首诗因此就不是好诗，也不表示写出这样的诗的诗人就是一个坏诗人。从古至今，我们见过有太多的诗人是一些社会上认为不太文雅的东西，拿那些东西进入诗词之中的。这是第一点。第二点。我觉得贾浅浅呢是聪明的，我觉得他的聪明足以让他写出一些聪明的句子。那么这些句子，在我看来，恰恰就是呵人家说写的比较俗的那些东西啊，写的不够文雅的东西。我觉得其实他反而写的聪明，但是我觉得他最大的问题是在哪呢？他是有佳句无佳篇，就他的聪明。用在了一些的句子的，这是我觉得今天有些年轻诗人写诗很大的问题，就太想聪明的去写一些漂亮的句子，结果变成一句一句的格言。至于整个诗的经营，我觉得那就是他非常大的一个缺陷。从这个角度来讲，我并不认为贾浅浅是个多么优秀的诗人，我觉得有些人捧得太过。但是反过来，我也觉得大家骂得太过了，其实。这事儿没那么了不起，好不好 ？OK， 呃，最后还有一些朋友想我谈一谈近期非常红的，在全球都很火爆的社交媒体 Clubhouse。有几天呢，呃，我跟我们看一下全体工同事呢，也都在上面玩了几天，挺开心的。那么，当然大家知道，现在大家上不去了，当然还是有些可惜啊。那不只是因为他给了一个很难得的机会让大家。超越了地理跟政治的界限，去透过语音互相了解，这个这个媒体本身的性质其实是有意思的。将来有机会，在另一个时机、恰当的时机再谈这种社交媒体跟传统的不同。那么我在这里只是简单说一下，我对他怀念的地方是什么呢？或者觉得有趣的地方是什么呢？还不是说你在这里能听到多少你以前听不到的消息、听不到的故事、听不到声音，而是什么呢？而是，它好像重新让我们发现了一种大家稍微体面一点说话的办法，那就是我们在文字的社交媒体上很难做到的事情，在文字上面我们反而很容易很冲动的出口伤人，反而很容易的要表现出一种激烈的态度去互相否定，没有耐性，很奇怪。但是当你用语音在说话的时候啊，大家都客气一点。都好像觉得要有点起码的体面，比如说尽量不要插话，尽量听完人家表达意见，尽量排队发言，然后就算遇到了不同的意见呢，也都不会一上来就很恨很冲的，就所有的粗话、坏话、脏话都拿出来，也没有，那就只是因为你觉得过去在文字社交媒体上那些抽象的你看不见的人。今天透过声音，好像宛如眼前，于是那种人与人之间的某种的体面的尊重感就出来了。有了这个东西之后啊，我们大家说话就有可能找回一种比较理想的文明对话的办法。那这一点是我觉得我最珍惜 Clubhouse 的东西。当然呢、啊，我们大家玩它的时间还很短，它后来会变成怎么样，咱也不知道。但是我向关心这个社交媒体的朋友们保证，你放心，很快的，我们国内我相信就会有很多同类型的产品产生。这种经历我们不是第一回了，在中国互联网历史上面，几十年来我们见多了。某个国外的产品，国际上最厉害的产品出来了，我们很快就会有个中国版。然后国外那个产品进不来了，我们中国版就大了。然后中国版大了之后，它就垄断了。那么等那时候再说。好、哦、吧，好开玩笑啊！终于要说回我很害怕讲的主题，那就是怎么样给你一个新年的新希望，鼓励你一把。为什么我觉得这个事情对我难呢？因为我好像本能上就容易是一个比较悲观的人。我倒不觉得自己很悲观啊，而是我身边的人、我的听众、我的读者总觉得我很悲观。我看很多事情都是宁愿，尤其在写一些严肃的评论的时候，总是愿意把未来描绘得更黑暗。这是我大概我这个人，可见我人不是好人。为什么会这样呢？我也说不上来。那他还是说反过来，是我旁边的人都太乐观，我的读者都比我乐观呢？呃，那到底悲观跟乐观是什么关系呢？这让我想起来啊，前阵子我们看理想公众号也有一篇文章讨论过一个现象。这个现象前一两个月好像很多人都在谈，就是为什么今天我们很多年轻人啊，就我们大陆上很多年轻人，在谈国家大局的时候都是非常乐观、非常自信，觉得我们国家肯定越来越好。但是谈到自己的时候呢，哎，这种乐观就不见了，就觉得自己哎呀。很很丧啊，很颓啊，嗯，未来的日子啊，很灰暗啊，看不到前景啊。那既然假设啊，假设真的有一大票年轻人都觉得自己的未来，嗯，马马虎虎的，挺不怎么样，那加起来怎么可能我们国家未来会觉得挺有希望、挺乐观的？那这个牵涉到个体对自己的未来的预期，以及对我们社会、国家甚至世界整体的预期之间的一个反差。那么这种现象，其实喂，我要说个大话啊，我二十多年前就注意到了。那是当时我还在香港呃参与一个戏剧团体的时候啊，我们的艺术总监我的老朋友，那么他就跟我聊起来这个概念，然后我们就想做一件事情，就是去采访，比如说一百个人，那么请他们分别说一说，他觉得自己的未来是越来越好还是越来越坏。然后再请他说一说，他觉得香港、世界、整个社会未来是越来越好还是越来越坏？我们为什么想做这件事？是因为当时我们发现，在香港那时候，我们看到香港的很多年轻人啊，他们是反过来的，跟今天我们说的大陆年轻人，他是觉得社会这个世界恐怕越来越不好，可是我却会越来越好，是另一种反差。那么这两种反差之间，我们能看得出什么道理吗？嗯。坦白说，我还看不出什么道理。但是我，我我简单的做个大胆的猜测，好吗？这个猜测是这样的，你你帮我瞧瞧对不对啊？那就是，我我感觉到啊，如果一个人像二十年前我接触到的香港青年，他是觉得自己会越来越好，越来越有出息，自己的收入、自己人生都越来越不错，但是整个社会却是越来越糟、越来越沉沦的话，那么。可能会说明的是，他对自己很有信心，他对集体没有信心。他是认为整个社会都不是那么好，可是我有本事，我有能力，我可能我最后的表现是超出社会平均数的，超出集体平均状态的。我能够用自己的一个聪明、自己的能力、自己的勤奋、自己的办法，甚至是自己的运气，使得自己在整个社会走向颓丧的时候。保持往上，甚至是世界都要末日了，我却还能够活下去，几乎是这样的一个想法。那么这样的想法底下，他是很相信自己的能力，他对自己非常有信心。但是反过来，假如你是认为整体的环境会越来越好，而你自己却看不出未来，甚至没有未来，那就表示你是对自己非常没有信心。你是认为这个社会上、世界上人人都比你好？你怎么知道人家都比你好？你是透过什么渠道感觉到人家比你好？你可能是透过一些媒体，透过一些主流的一些的讲法，感觉到好像大家都很好。那这时候，由于你对自己不够有信心，或者你自己在你目前的状态、你的判依据你所掌握的情况，你对未来的判断不明朗。你就觉得自己差人家一大截了，所以这种判断里面牵涉两个事情啊。它第一牵涉到你对自己有没有信心，第二就是牵涉到你对社会集体的认知是怎么来的。比如说，我们知道香港那些媒体啊，现在好一点了。那那以前的时候呢，都是一天到晚都在说我们很糟很糟，每天都说这个世界很糟，呃，这个国家很不怎么样，这个城市不怎么样，天天都讲这些。那你大概？每天在茶餐厅吃饭看报，人家都骂骂咧咧的，你怎么可能觉得大家都会好日子过呢？可是你却基于你对自己的情境的掌握，你觉得，哎，我很有信心，我很牛。但是反过来，你要是天天看到整个社会都在说我们很好，好极了，但你实际上你觉得我自己没那么好，那你就会觉得好像不行了。所以它是两个事儿，一个是自己对自己的掌握，自己对自己的信心。你的信心是来自于你对你的。情境的一个掌握跟认知，第二就是你对社会集体的认知，所以关键到最后，这不是个乐观悲观，而是你的认知是从哪里来的，你的认知准不准确是这个问题。可是我自己啊，如果要说悲观的话，我的那种对自己跟对社会的判断又跟刚才所说的那种情况不太一样，我常常会有一种感觉啊，我今年五十了已经，你看。但是我年轻一点的时候，就常常有一种这样的莫名其妙的感觉，觉得也许我已经过完我这辈子最好的时候了，也许我所经历的这个世界最好的那个阶段已经过去了。这种说法，这种想想法是怎么来的呢？或者是我能不能够举一些具体的例子？什么叫做一个人一辈子之中，比如说他二三十岁，或者四五十岁，或者到某个年段，他蓦然回首发现，也许我的人生中最好的那一段，或者我能看到的世界最好的那一面已经过去了。有这样的经历，有这样的历史吗？其实历史上非常多。比如说去年呢，有一本书很火，哎，我今天又来卖广告，卖这么多广告不太好，还是再卖一下。那就是理想国出版的一本书，叫《文化失忆》，作者呢是克莱夫·詹姆斯，很厚的一本书，但是非常精彩，非常漂亮，非常聪明的一本书啊、哦，你一定要好好看一下，里面全部都是有趣的小故事。你别看它很大部头，它绝对不闷的，我很建议你去买来看一看。好，那说回。这本书啊，它里面介绍很多人物嘛，他一个一个历史上他觉得有意思、值得讲的人物拿出来讲，但是开头的第一篇却不是一个人物，而是一座城市。那座城市是什么呢？是维也纳。他写的维也纳，写的是二次世界大战之前的那个维也纳。那个维也纳是个怎么样的维也纳呢？那个维也纳，尤其是在十九世纪末、二十世纪初，然后当然经历一战，维也纳已经很惨了。可是他仍然苟延残喘地延续了他的某种当时欧洲甚至是世界文化中心的那种状态跟地位，爆发了非常多的先锋思潮跟文艺主张，然后一直到二战，纳粹来了之后，一下子全毁了，全部都没有了。当然也有人会认为，其实早在一战的时期，维也纳作为欧洲文化帝国首都的这样的一个核心地位已经动摇了。那我们看一下，在那个时候有些什么样的人在维也纳，而这些人后来都流亡了，或者是出走了。那么其中最有名的，当然就是你一定听过，呃，我没记错的话是，也是我的朋友许志远兄特别喜欢的茨威格，就写《昨日的世界》那个茨威格。他写《昨日的世界》是什么世界？那就是昨日的维也纳为核心的那个世界。可惜它已成昨日。茨威格他发现，原来他人生中最好的那个阶段，他所见过的最好的维也纳，都已经成为过去，是个昨日的世界了。从此之后，他的人生就只能走下坡路，他只能够迈向一个更灰暗的一个阶段。当然，还有大名鼎鼎的弗洛伊德，他流亡了；还有政治哲学家、科学家卡尔波普尔，他也流亡了；以及我最喜欢的那个时期的维也纳出来的作家，就是约瑟夫·罗斯，他们都不见了，都走了。他们人生中最黄金的那个年华，没想到在他中年有一天的时候，他忽然发现，原来已经过去了。我们一辈子、啊。几十年里面，我们不可能永远顺风顺水，我们不可能永远恰好碰上一个好时机。可是什么时候碰到呢？这就因人而异了，这是命运。我为什么会有这样想法？是我以前你大家也听我说过，我常常觉得我自己一辈子不可思议啊。比如说，我几十年来没有经历过很大的社会动荡。七十年代我在台湾是。白色恐怖的后期解严还没有到，但是社会气氛相对宽松了。而对岸的，就大陆这边的许多的政治社会运动的影响呢，我自然是没有经历过的。然后我就顺风顺水，没有经历过巨大的灾荒，没有经历过巨大的战争，没有经历过以前书上看到的那种杀人无算的大型的瘟疫。这种情况在中国的历史上是很难得的。我常常想，过去中国我们两百年来是多么不容易，有多少个几十年是顺风顺水，没有战争，没有饥荒，没有大灾大难。哦，我觉得我运气太好了，怎么能好成这个样子？然后我就总觉得，我不可能一辈子都走这么好的狗死运的。我现在就更强烈的有这种感觉，会不会？尤其在现在，我们看到经历这样的瘟疫，我就会觉得会不会我的所经历的好时候已经结束了呢？好，那么这么讲完，你说天哪！我的同事一定要骂我。我今天叫我做节目是要我给大家新年新力量，我给你来这个，这像话吗？好，那说到这儿呢，我要来点。我的我的我对这种情况的想法的另一面是什么？你知道我很喜欢看动画漫画，对不对？我上回不是还给你介绍过《天主鼠车车》吗？哎，说起《天主鼠车车》，我刚刚看到他们第七集了。嗯，我觉得没那么好看，那个故事。我觉得天主车在吃菜，我很喜欢。你干嘛让天主鼠车车变僵尸车，啊？变变丧尸啊？我我这个我真的不能接受，天主车怎么能变丧尸呢？太过分了！哎，我顺带再一提啊，我听说现在天竺鼠车车火了之后，很多人喜欢天竺鼠，都说要养天竺鼠。天竺鼠是很可爱，呃，是能够做宠物，但是我劝大家千万别为了这个一时的冲动，觉得它很可爱，看了这个动画很治愈，然后就想养。养一个小动物，一个宠物，你是要有责任的。你要知道，天竺鼠并不是那么好养的，它拉屎拉尿比较多，你要你要常常清理。你如果不是一个注重清洁的人，你会很烦；你注重清洁，你会更烦。好，那么再来呢？天竺鼠他、啊、们这种小动物，它病的时候啊，它们挺能忍，它有病痛，你不是那么容易看出来，往往是等到你看出它有问题的时候，再去找兽医。嗯，说不定就已经比较到了严重的阶段。所以我听人家说，天竺鼠是兽医碰到就有点头疼的一种小动物，所以我要劝你千万别凑热闹，看到天竺鼠火了，然后自己就去养一个，好不好？哦、啊，我扯远了，我说回我在讲什么？哦，对对对，我讲动漫。有一个动画，这个动画是改编自漫画，它的漫画版、动画版我都挺喜欢的，我一有空就会看。我不知道你有没有听过，它叫《美日妈妈》。《美日妈妈呢》呢是日本的一位漫画家呢西原李惠子小姐老西原李惠子老师所创作的。那西原李惠子老师呢，这个整个故事啊是依照她自己的生活经历写进去，她把她的小孩、她的丈夫都写进去了。她的丈夫呢？是个战地摄影师，你知道战地摄影师是很很难受的一种行业。我以前还写过讲过这种战地摄影师的故事，很多很好很出色的战地摄影师，后来都会有一点精神问题。他见过的残酷太多太多了，所以他的丈夫呢就爱喝酒，然后酗酒，最后呢因为酗酒的原因，总是答应要戒酒。他是个好很善良的人，但是他就是酗酒。那么，终于夫妇俩为这个问题闹离婚。谁知道刚说了离婚没多久，她丈夫就患上了，发现患上了癌症，而且是末期。于是。又相互扶持，直到丈夫离世。所以在这样的一个有点悲剧的背景底下，西园李惠子居然写出了一个非常可爱、非常温馨，在我看来也非常治愈的一个漫画跟动画系列，就是《每日妈妈》。那我为什么提《每日妈妈》呢？是这个《每日妈妈》里面啊，这个当妈的他这个夫妇俩，他们有两个小孩，其中一个小儿子叫文志。在漫画动画版本里面，你看到这个小儿子的造型就很搞笑，是个像我这样的一个一个小光头、小平头，然后那个门牙比较大他，他一个小矮个，挺可爱的。但是这个小孩、啊、特别特别傻，你简直说是笨，好不好？嗯，就干啥啥都不行，做啥啥叫他做什么事他都总忘事然后学习是一塌糊涂。你比如说呢，呃，有一集我印象很深，就是这个妈妈在动画里面，在漫画里面就教这个日本小孩嘛，教他们认汉字，然后就教啊，然后一个月个很认真教。那这个文字呢，也似模似样的跟他的小妹妹，他妹妹比他聪明多了，俩就学这汉字，好、哦，一个一个学，嗯，我知道了，我记住了，妈妈，我记住了。然后回头这个妈,妈再考验一下再问，好，你说一下今天我们学了几个汉字呢？然后这个文字呢，呃，想了一想。跟着就嘿嘿嘿，就傻笑，嗯、呃，我全部都忘了呵呵。然后这个妈妈就很无奈，哎，这样。哦，还有一集呢，是这样的，这个妈妈呢想让孩子上好学校，这是每个妈妈的愿望，对不对？那么就带孩子上好学校，结果他成绩太糟了，他那个幼儿园成绩太糟，人家小学那个好小学不要他。那么后来呢？那、啊、他就只好去个没那么好的学校。那么当时被否掉推出门外的还有另外两个小朋友，是文质的两个小朋友。他们三个呢都到另一间学校，变成很好的哥们。那么在另一间学校里面呢，他们也是一样，是成绩很差。虽然上不了好学校，但是他们好像完全没有什么感觉，觉得自己人生很失败啊，输在起跑线没有，还在那傻笑追逐跑闹。我我好喜欢这个文字，好喜欢这个动画里面这个妈妈跟她的她一家人跟她的关系，为什么呢？你看这个小孩啊，在我们今天一般家长，你要是小孩是这样，你就气疯了，当老师的气疯了。然后我们平常看这个孩子怎么那么笨呢、啊，这完了，这孩子将来没有前途，又不努力，又不勤奋，还要笨。那么最主要是什么呢？他笨，他还笑。就你骂他，你说他，他还笑。那事实上，他为什么还会笑呢？我觉得这个就是因为他妈其实没怎么骂他，就他妈也只是很无奈。哎，文治啊，就每次都听，每一集都是听到他妈在那看他，文治啊，文治啊，你怎么又这样了？那那个文治永远就傻乎乎的、愣愣的在笑着，好可爱的一个小孩。他很开心，对他很傻，他很他他很不上进，看来将来不会有什么出息。但是他很开心哎，他他好像他知道自己笨笨的，但是他还是很开心，他怎么会还会这么开心呢？他一定很乐观，是不是？他一定不把自己的问题当问题。问题是，他为什么能够这么开，在这种情况下还能这么开心、这么乐天呢？那是因为他环境很好，他家庭环境很好，他家里面大家没有人去谴责他，没有人去告诉他说你丢尽了我的我我我这个当妈的脸了。嗯、那么有的妈是不是很喜欢比较嘛？孩子成绩好不好就跟别的母亲在比较，甚至还要玩一些游戏，比如说我们大家当妈的都拿笔钱出来买一个玩具，怎么谁的孩子考第一就给谁，还有这种的吗？他妈没对他这样，他妈没觉得他丢人，没觉得他丢了自己的家的家风，然后也也也没有谴责他，也甚至还不担心他将来会怎么样，这个很奇怪吧？然后有一回我还记得有一集呢，是这个文字在公园玩。你知道那个公园的那个入口处啊，很多地方我不知道大陆公园有没有这个，好像也有。我记得，就那个公园的入口或者某些公众场合的入口处，它会有些地上竖起来的一根铁杆嘛，几根铁杆。那那些铁杆的作用呢，就是为了避免有人骑脚踏车。就骑进那个公园或者游乐场里面去，因为那对人太不安全了。他为了避免别人这么骑进去，或者说我在香港看到那种情况，就很多比较窄的人行路，他也会有这个，他就避免那些骑车的人把车子骑上人行路，那就撞到人了嘛，对不对？好，那那个文字呢？就跟着妈妈走过那些地方，他一路又在妈妈在前面提着菜接他回家，他在后头自己又玩又闹，然后看到这个铁杆呢，他莫名其妙冲上去咬那根铁杆，呀咬上去，然后跟着他妈就哎呀你为什么要咬那个铁杆呢？这是这有什么好玩呢？然后那个文字也被妈妈一说，他就哈哈哈哈哈就笑。你知道那一回，我看完这期节目没多久啊，我就在我家附近一个那种很小的一个小公园，就真的让我看到一个肥仔，那个谁肥仔跟着他妈走，他真的就经过那个铁杆，他就去咬他，那生锈的铁杆，你那干嘛要咬他？有什么好咬？我看到我我就乐坏了，原来小孩真会这么干啊！我就觉得。我们人生中现实里面是不是也有很多这样的文字呢？这些小孩，你知道我没有小孩我是没有小孩子的，但是我很喜欢很喜欢小孩子，我看到他们，我就常常觉得，我再悲观也好，我仍然希望他们将来会好一点，他们能够过得快乐一点。我甚至觉得，我心目中有时候会想，什么是一个理想的社会？那这个理想的社会，就是让一些像文治这样的我看过的那样的傻傻的傻小孩，他现在这么开心，我希望他以后继续开心下去。他小时候开心，是因为他还没有感觉到家庭、学校、社会环境给他的压力。我能预测他将来的日子可能不会太有成就，不会太好，甚至还可能要吃点苦，但是。我希望他还能够开心，没有人瞧不起他，没有人对他不好，甚至是这个社会能够想办法让那些最弱势的、能力最不好的人都能够得到某种程度的一个位置，让他能够自己好好的小日子去活下去。这是我的愿望。我们的社会如果是个这样的社会，我觉得对我而言就是个好的社会。我希望我能够，我能力非常有限，但是我真的希望我做的事情，我要做的事情，我的努力，就是为了让将来这个社会是让像文治这样的傻小孩还能够一直开心到老的，那这样子多好啊！我知道这个想小愿望好幼稚，也不太可能，但是。愿望也好，或者说祝福，你看，我们快过年，我们总是要祝福。那祝福是什么？愿望是什么？我们当然说，我们不要太悲观，也不要太乐观。我还是学佛的人呢，《金刚经》的名言：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。那既然是这样子，我们也就没有理由要悲观什么了。因为什么叫未来？未来还未来到，他既然还没来。我怎么知道他一定会更糟？我怎么知道他一定会不好？我怎么知道我们的下一代面对的世界会比我们这一代人要更残酷、更难受呢？我们怎么知道？我们不知道，所以我们也不要那么悲观，也不需要太过乐观。我们要做的就是，我们要祝福，我们要做一点事，而这种事就是为了让以后的人比我们今天好，我们让别人比我们好。这么想是不是太太幼稚？我们这个社会大家都很现实，我们怎么可能会希望总是想着念着人家好呢，而不是念着自己好呢？你错了，你想想看，我们在新年的时候，我们说恭喜，我们在祝福，我们没有恭喜自己的，我们没有祝福自己的，我们总是在祝福别人，这就是一个人之为人很根本的东西。所以你过年你会祝人新年快乐，你不是祝自己新年快乐。我们总是跟别人是有这样的关系，我们总是希望有一个 good wish、good will 去给别人，希望别人好的，就算不是希望别人比自己更好，你也是希望人家好的。所以今天呢，到最后我要送你一首歌，那这首歌呢，就在新年的时候放是再合适不过了，因为它太过有这种祝福的意愿，而且这首歌本身的故事，我觉得就有意思。这首歌。就是恭喜恭喜，呵呵你一定觉得像我这么干嘛？今天放恭喜恭喜，难道真的凑过年的热闹吗？哎，我要请你注意一下，你知道这首歌的故事吗？这首歌大概是我们华语世界里面，包括在新加坡过年的都最爱、最常听到的一首贺年歌曲。那么大家都说这是贺年的歌曲，但其实恭《恭喜恭喜》这首歌一开始的作用并不是用来贺年的，它是什么？他是一九四六年头，就一九四五年，我们知道发生什么事儿，就是抗战结束了。那么在一九四六年头的时候，这首歌出来了。这首歌原来的作用，并不是为了要恭喜新年好，而是恭喜什么？战争结束了，是我们的人民走在大街小巷上面，总算平安了，看到一个故交，看到一个以前认识的人，好开心，你回来了。你还活着，你还健在，恭喜！所以你有没有注意，这首曲子是小调，它不是大调，不是那种开心昂扬、真的只要喜气洋洋的那种大调，它小调，它其实有点忧伤的。但是那个有点小忧伤之下，它又给你一种乐观的愿望跟期许。恭喜恭喜是这样，你仔细听听看，整首曲子里面的歌词没有一句谈到新年。然后里面还很奇怪的有一句：“经过多少苦难，历经多少磨练，多少心在盼望，盼望春的消息。”这是在讲抗战，我们经历过困难的阶段，总算结束了。只不过这首歌出来的时候，它恰好没多久，这真的是我们农历新年。于是这首歌在当年就已经立刻被改变成一首贺年歌曲。这首曲子的作曲者跟演唱的两人啊，都是很有故事的人。作曲的人是陈歌辛先生，号称上海歌仙。你今天大概很难听过这个名字，他是我国著名的作曲，当代作曲啊，陈刚先生、陈刚老师的父亲。但你我保证，你听过他的作品。除了《恭喜恭喜》之外，你有没有听过《玫瑰玫瑰我爱你》？你有没有听过《永远的微笑》？你有没有听过《夜上海》？那你就听过他的作品，他，他就是当年上海时代曲的代表性作曲家之一。但是，当然他的背景很复杂，他曾经不幸的参与过，在后来参与过汪伪政权的一些事情，那是他人生的污点。但是，人啊太复杂了，我们很难去、嗯、凭一两件他生平的事做论断，因为他以前也曾经协助过共产党，那么后来呢，也又回到了大陆。而演唱这首歌的呢是兄妹俩，那就是姚敏跟姚莉。姚莉呢就是当年上海最火的女歌手之一啊，她不是周璇那，没有周璇那么厉害，但是也接近了。再后来呢，她到了香港也还是很红。那姚敏也是后来到了香港，那姚敏呢，他的哥哥是又写词又写曲，然后还会唱的，也是很厉害的一个人物。我今天给你听的就是一九四六年的《恭喜恭喜》的原版，姚丽姚敏两兄妹合唱的这个版本。你听当年那个编曲，当年他们演唱是很有意思的。最后我想说，你看这首曲子，它是一种祝福，一种祝愿。重要的是你在祝福别人这一刻，你有没有一个这种善良的心愿？至于以后这个祝福是不是成真呢？至于以后大家会往何处去呢？其实我们都不知道了，那就不要再不用不用去计较了。正如1946年头，中国人民听到这首歌很开心，因为抗战总算结束了。但是你想想看，我们后来怎么知道陈歌新的下场会死在三年的饥荒里面？我们又怎么知道姚敏、姚莉后来会去了香港？他们后来过的日子是如何？而当年听到这首歌。感到一种安慰的百姓们，又怎么知道，原来就在同一年，国共内战、解放战争又开始了，又来了另一场战争。我们不知道以后会怎么样，我们只知道这一刻，我们看到彼此，说一句恭喜。当下这一刻，我们带着这样的心愿，那就够了。哦，对了，另外我最后还要提醒各位呃、啊，我们八分这个节目呢是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 A P P 和蜻蜓 F M 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。恭喜恭喜恭喜你！来，恭喜恭喜恭